0: I've in hair it I like vintage mightiest. I I climb in times. I. record player made blue, came the green. dresses when they be I I the pretend scrape, the got out of or don't jolly that just a was and fall, C6 my 2014, 欢迎收听女大学生。欢迎收听女大学生。欢迎收听女大学生。这一期呢，在录制之前，我们就在听友群里啊、呃、进行了征集。听友投票说是想听这个关于自私的话 题， 所以 呢， 我们这一期主要讨论的是自私。想问一下你 们， 你们之前有被人说过自私 吗？ 嗯， 没有 过， 但是我有遇到过很自私的事情吧。就是我有一个朋 友， 他在住宿舍的时 候， 是和大四的学姐混寝 的， 然后他就想着学姐马上就要毕业了 嘛， 交电费的时候就说学姐可以少交一点。所以他们当时是大二的交二十块钱，大四的交十块钱。但是后面学姐还没有离开的时候，他们就又欠费了。然后他们找学姐商量说再交一次电费，学姐就说不行，电明明是你用的，又不是我逼你们开空调的这种。然后我朋友就说，可是你没说不吹空调啊。学姐就很阴阳怪气的说我是傻逼啊，你别跟傻逼计较呗,呗。就是一边想在一个非常舒适的环境里生活，一边又不想花钱，我觉得这个就挺自私的。而且这个电费真的很少哎、啊，这个钱。对啊对，他很穷吗？真的是。<笑>然后我还有遇到一个事情，是高中的时候我写的作业，然后有人想要找我弟弟借，我说我也没有写的很认真，就是不一定对。他说没关系啊，但是后面上课的时候一个接一个的报答案，到他那里刚好就是错误的答案，老师就批评了他。之后他反过来怪我,我说为什么不认真写，害他被批评。我当时就觉得啊，要不我给你刻一个吧，下次千万别再找我借了。哎，对、嗯、你说这个借作业抄这件事情，我特别的有感触，什么？就是刚刚一说到自私这个事情，我第一个想到也是抄作业这个事情。但是呃，我当时就是很受这一件事情烦恼，经常会有人想要借你的作业抄嘛。但是我当时觉得我。就是很自私，我不管跟你关系有多好，我辛辛苦苦做的就是不想借给你抄。然后我就会像洋洋一样，是会先找各种理由，比如说我还没写，或者说我突然找到了，在这个时候我就会非常慢悠悠的找，就是左翻右翻，明明我一眼就看见他，但是我就装作找不到，左翻右翻就是翻不到。虽然我的演技应该很拙劣，但是我就是想让他等不下去了自己离开，你懂吗？我不想借给你，但是我借了别人，你直说。<音>然后人家就说：“你怎么还没找到啊？找快，找快点啊！”<笑>我就想说：“你、你、你能不能有点自制力？我就是不想给你抄。”还有一个理由就是说，我也不会，我是乱写的。但这个一般都会失 败， 就别人就是 说， 哎， 乱写的也没 事， 你借我抄就是了。所以虽然这可能是一个无关痛痒的小作 业， 但是我觉得这也是我花了时间、付出了精力的成果。就别人几分钟就抄过去 了， 就凭什么 呀？ 虽然他可能并不会对你之后的成绩造成什么影响 啊， 或者怎么 样， 但我就是会非常的介意。平常没什么交集 的， 我还能。张口拒绝，但是关系稍微近一点的话，我就很难拒绝。就像我刚才稍微暗示一下，你还要抄我的话，我就最终会不情不愿的给你。但是我自己心里还是会很难受。事后我还会觉得自己真是有点太小心眼了。假如到头来都是要拿出去的话，那我一开始直接大方借出去不就好了？就自己的成果又献出去了，还可能让别人觉得我是一个小心眼的人，真是。又丢了芝麻，又丢了西瓜。但是我现在能想通了，毕竟抄作业它就是一件不对的事情，对吧？小时候就很容易被这种关系绑架，没有必要为了所谓的这种朋友义气去做让自己难受的事情。所以，那我小时候觉得自己自私，但是当时不愿意把作业交出去的这个犹豫，应该也不算一件自私的事情吧？我想听你们是怎么看的，朋友们，这也算自私吗？肯定不算啊。就是我觉得你刚刚说什么抄作业是一件不对的事情，然后你能说服自己是不自私，但我觉得这个理由就算没有，你也会觉得自己不自私啊，这有什么的呢？那我还在意别人抢我的吃的，那我也就不给呀、啊，我也不会觉得自私。<笑>我的出发点就是因为我会介意这件事情，但是有时候，比如说别人分享食物的时候很大方，就我就会反思我自己是不是太小心眼、太自私了。呃，但是确实就是，我记得我之前不给别人分吃的，然后就会被说小气自私，不不做那些孔融让梨的行为，然后就会被指责。我小时候总是听到这样的评价，但是后面长大还会演变成他们用大方，然后用奉献来绑架你，然后说你不帮助别人就是自私的，不满足别人的意愿，那你就是只爱你自己。我就觉得很奇怪呀、啊。大家都告诉我们要奉献、要付出、要学习雷锋精神、舍己为人，却不说每个人都要让自己舒服、开心、快乐，然后有对别人的请求说不的权利。我觉得除了那些真正伤害到别人的行为，我们做的这种好像自私的行为，都是对自己更好一点吧？就我们说的自私，其实是让自己怎么不内耗，然后不怕冲突，把自己放在第一位，这也是自私嘛，这个定义是这样的吗？呃，确实，你这个自私好像跟我之前觉得自私感觉有点不太一样。我们话语体系下的很多那种自私的行为，其实都只是更爱自己一点吧。嗯，确实，就是为自己谋划嘛。嗯，因为我们这一期的标题是怎么做一个自私的人，我觉得我们听友这么想听，也是因为他们觉得这个自私是怎么让自己好受一点而已，并不是。伤害他人利益的那种自私。关于自私嘛，权威定义里面有写，他说自私它是万恶之源，是贪婪和嫉妒，还有吝啬、虚荣的这种心理，它本质上都是自私的表现。但是我觉得，嗯、呃，这个不是我们所说的那种自私，它这个上面还是带有那种贬义的色彩。对我刚刚听下来，觉得我们现在说的这种自私，只是我们没有那么无私。哎，这个说的，对对对。但是啊，就是虽然我知道我们说的这个“自私”是一个很褒义的词吧，我总是不经意间就无私起来了，总是在包容啊，总是在退让啊，之后再想起来就会觉得我是在讨好别人，有点卑躬屈膝的感觉。有点讨好这个人格、嗯、是不是？是，的，但是又觉得没有讨好型人格那么重，再讨好但没到那个程度吧。说到这儿，我想到一个，之前有人找我帮忙，没那么想帮忙，我就拒绝了。这个人的脸一下子就拉下来了，我就开始非常紧张，我就反过来去讨好那个人，说啊，我开玩笑的，我没有不想帮你，非常主动的要去帮人家。我很勇敢的迈出了拒绝不合理要求的第一步，但还是实在的，别人的那个脸色上。我发现我特别害怕别人，因为我不开心。我就总是在小心翼翼的，或者说的更严重一点，就是我很害怕被别人说自私，我很害怕自己的好人名声大打折扣。其实我也就是小时候害怕被人说自私，然后也会去讨好别人，害怕拒绝别人嘛，然后会害怕起冲突什么的。我感觉我也会有，但是很早以前了。天呐，我觉得听到毛毛说的这话，对我来说是一个震撼。我感觉“讨好”这个词跟毛毛就简直是不搭边。可能大家不知道，我和毛毛是初高中同学，当然高中的时候分到一个班才正式成为朋友。然后我现在还记得一件事情，令我印象非常深刻。这件事情是这样子的，就是有一天呢，有个男生在背地里面说，我们两个都是他的备胎。就是他跟别人说情况，好像是我们已经对着他倾心，然后任他挑选。我和毛毛听到第一反应都是愤怒加无语，因为他就是一个很普通的男生，然后还有甚至他都身高没有我高那一种，<笑>是吧？是吧？希望不要被这个人听到。<笑>但是呢，遇到这件事情我无语，无语完之后我就没有人然后了。我最大的对抗就是我从此以后再也不会主动跟他说话，或者是他跟我说话的时候我冷漠回应，还有就是不在他面前跟自己的小姐妹吐槽啊什么的，我就只能做到这样。但是毛毛呢，我记得他当时好像正好那个阶段跟那个男生是同桌，然后知道了这件事情的第二天早上呢，他做了两件事情。第一件事情呢，就是把他的桌子移开，而且是不是那种只有一条缝是移的，就是超级显眼，的一个无法忽视距离，就是所有人进到教室的人都能发现，这两个人肯定是出事了，肯定是有什么矛盾。那么第二件事呢，就是他把之前这个男生送给他的一本书直接扔回到了他的面前，直接是扔，就是砰的那种扔。<笑>然后他说了一句话，我不太记得具体内容什么，反正就是呵呵，还备胎，也不看看自己配不配，差不多这种话。我当时都惊呆了，就是感觉这是电视剧里面爽文女主会说的话，没有想到真正会发生在自己身边。哎，我也记得这件事情。<笑>我记得这么清楚原因就是我当时真的是惊呆了，虽然我也很生气，但是我会顾及很多。我可能也会骂他，但是我不会在他面前骂他，因为我就是觉得这样会不会太过了，而且我会很害怕把他这个人惹毛了该怎么办。但是我记得当时我跟毛毛说，然后他的态度就是，怎么了？我就是杀鸡儆猴，怎么了？我就是让大家知道我不好惹，怎么了？我当时就很惊讶于你如此强大的内核，我也很无法想象毛毛曾经也是一个不敢自私的人。是的，是的，就是毛毛在大学期间也非常的敢说敢做。我之前还和我另一个好朋友说过，说我特别希望成为毛毛这种，就是比较洒脱啊，不在乎别人想法的人，有话直说，有脾气就发出来。唉，一声气叹呢。我想到你刚刚说的那个事情，我觉得就是我那个时候已经变了很多了，已经学会呃为自己发声吧。然后那个事情，我是觉得就是都欺负到你头上来了，你不反击一下吗？而且当时那个状态，就是很多男生都喜欢开这种无聊的玩笑，说这说那。我觉得也应该不只有他一个人说过这些调侃什么的，只不过这些让我们听到了。嗯，我做的就是让所有人看到吧，就我的目的不是仅仅发泄我的怒气，是给所有人画一条线，就用这个行为告诉别人我不是软柿子。我知道我当时看起来很乖乖，你发一次疯，让大家知道我不是这样。是，嗯，确实，我现在回想起来，差不多这件事之后，你应该没有遇到过类似的情况吧？是的，是的，是的。但是我肯定是有的。就我觉得就是、我后知后觉，这种事情要挑着做，就是要么就别做，要么就做一次，让大家觉得呃这么恐怖，就是不敢做。<笑>就不敢惹你了，确实，我就可能会觉得这件事情，我不去反抗，不去说这个，对我来说可能也不会有太大影响，就是谣言终究是谣言吧。但是我不反抗的话，别人就不会觉得我不好惹，就会觉得我是一个软柿子可以捏,捏的，就可能会越来越多这种话。有时候传着传着，可能会变成是真的了呢。虽然我没有到那个地步，但是是想起来还是挺害怕的，真的有那种可能是的，是的，我觉得。就是你跟每个人的关系都需要你自己去设置一条你自己的底线，嗯，就人都是在每一件事情中知道别人的底线是什么的，你不可能说你的底线是这个，别人就会信这种，嗯，而且我之前还问过我的朋友，他总是不生气，我就问他他的底线到底是什么，然后他苦不思冥想，然后后面跟我说他发现他好像没有底线，我真的笑死了，完全共情。嗯我很懂你那个朋友，就是每次遇到一件事情，可能心里有点不舒服，但是觉得就是有点不舒服。你要说有多不舒服，可能也没有，但是他确实会对你造成影响。当时不去反抗的一个原因，就是觉得自己还能忍忍吧。但是可能这个是个无底洞呢。是的，就说不定你忍的限度越来越大，说不定就越来越难忍，然后锻炼自己忍忍者，忍者神龟最后变成了哎。会爆炸的这样子，没有人能一直忍下去。是的，但是想想那个事情也觉得自己挺搞笑的。就是其实我是可以不用管的，我也是在意那些想法，我才会那样子做。我如果不在意，我就不做了。但是不要骗自己说不在意，然后给自己洗脑，这样反而会更难受。你说不定发泄着发泄着，你就会觉得哦，好像没有必要发脾气。但是这个是我觉得是一个过程，不要在一开始明明自己很在意的时候，就跟自己说不在意。就不要跳步 骤， 好 吧？ 哦， 确 实， 那样子是 P U A 自 己， 是 吧？ 为什么别人来 P U A 你 呢？ 你自己先 P U A 自己了。是 的， 是的。但我有时候会觉得 啊， 虽然知道自己需要反 抗， 并且这个反抗对自己来说是有帮助 的， 能够解决掉一些麻 烦， 但是。就是会有很多顾虑，像我这种人会害怕有很多不好的影响。我就经常有一些难点在于，首先，当我维护自己的利益的时候，我好像不会表达愤怒。我就有时候后知后觉，惊讶于自己好像没有这个能力。比如说，我遇到的一件事情很生气，我在脑子里面已经可能构思我要跟他怎么吵吵了。但是当我真正与这个人交锋的时候，我突然就表达不出来了，甚至有时候就是之前网上有个特别火的词叫做“泪失禁体质”，我就有一点，就是明明很生气，然后可能也是自己受了委屈，明明不是自己的错，然后想要跟他讲道理，这个时候突然就表达不出来了，然后眼泪先出来了，别人可能也不知道你在这儿难过什么，你在这儿压抑什么。就很矛 盾， 可能别人他也没有那么坏 嘛， 想要跟你对着 来， 但是别人不知道怎样来说是对你好 的， 因为你不会表达自己。是 的， 是 的， 这个矛盾的点我也有。然后另外我还有一个矛盾的 点， 就是我很怕起那种冲 突， 就是起冲突之后我不知道该怎么去解 决， 我很怕冲突之后还会存在更多的问题。比如说我最近在练 车， 然后这个教练的态度非常的不好。我每次练完车都要去跟我朋友吐槽一下，我说这个教练他发什么神经，为什么天天骂我呀？我朋友就说，那你也骂他呀。我就说我不是很敢，因为我觉得我骂了他之后，只有这一段时间是硬气的，等之后我又是那种他说什么我就对对对好,好好好的这个性格，他就会变本加厉，然后会更加欺负我了。哦，你怕他对你更坏？对。你们俩好能共情啊！你们<笑>太能共情了，我就也会这样子，我就会怕这个驾校教练。不知,不知道你们学车的时候会不会驾校割韭菜？其实他们报那个价，我感觉他们很多驾校他要我交钱，就是他嘴里说多少钱就多少钱。假如我让他不开心了，他多报几百块钱呢，我就不知道是真是假，那我不就被割韭菜了。我就想着还是对他好一点吧，虽然他这样子，就是我怕我会受到更大的伤害。是的，是的，是的，是的。做其他的事情的时候也是，就是怕后续他会对我进行报复什么的。对，而且我还有一个很变态的事情，这个好像叫做社交圣母病。他就是说，当你自己讨厌的人，或者是他之前对你做不好的事情的人，但凡对你突然好了一点的话，我就会开始后悔讨厌他。有时候还会反思自己是不是太刻薄、太小心眼了，这可能是自己的这个共情能力。我的共情能力超好，像毛毛，我记得他说过，他经常就是看电影泪点很高，他不知道为什么大家会哭。像我肯定就是那种第一个哭的那个人。我的共情能力过于泛滥了，所以我能充分的换位思考，我能非常理解对方的难处。所以我的理性上，我能原谅世界上所有人，但是我的感性上，我还是会有自己的小情绪，所以就非常矛盾，我又无法接纳自己内心的真实心理感受，但是我理性上又会觉得自己该原谅他，非常内耗。哦，我也有这样的事情，一个很典型的事情就是借钱，有人管我借了钱，然后我之后不好意思去管他要。对。嗯我去共情他，我说我现在去说他会不会不好意思啊？我催他会不会让他心里觉得很尴尬之类的？我去给人想很多，然后没有想到自己的钱被人家花了，自己没有钱花，居然还在这想这么多。对你还要疯狂的为别人考虑，明明是你自己把钱借给别人了。是的，根本张不开这个嘴，但是理智上就知道，明明就是我借的钱啊，凭什么不能往回要？然后情感上，嗯，不行，这样太尴尬了，对<笑>，受不了了。笑了，我们两个，我真的笑死了。就是我总是那个呃借别人钱或者别人借我钱，我就不记得的人，我每次都要别人提醒我。然后我我记得当时洋洋还说他觉得尴尬或者是什么的，我就说你找我要，我求你找我要好吗？我真的会不记得，我求你找我要，真的很搞笑。对不起，我被戳到了。有的人就真的不记得，你就是要提醒一下。我觉得完全没有你们想的那么多。而且要是别人真不还的话，那你就问,问一下呀，那也是他的问题。<笑>对，刚刚我们其实聊的是讨好型人格以及讨好的这种行为，在被讨厌的勇气里面有说过，我们要获得一种敢于维护自己的行为背后是需要一种勇气的。有了这种勇气，我们的人际关系会变得轻松，我们才会不在意别人的评价，不害怕被别人讨厌，也不会追求他人的认可。如果我们不付出这些代价的话，其实无法彻底的获得自己的自由的生活方式。然后呢，在后面听到毛毛他的一个处事的方式，我就特别想知道你是怎么从之前到现在敢于去维护自己的利益。好。我确实一开始是很害怕被指责的，也很害怕说自私，就觉得没有必要起冲突。但是呢，就很有趣，我发现自己本性好像就是挺爱考虑自己的。我利他的属性并没有别人那么多，我就是什么都要先考虑自己的感受。但是呢，我之前会压抑自己真实的情绪吧，我会给自己洗脑，然后这种洗脑所消耗的时间就很多很多，能让我整天都不舒服。这比我和别人吵架花的时间多的多了。你也比较理性，就是你会把它放在一起判断哪个它对你的损耗比较大，然后你就从中拿取最优解。是是,是，能力量化衡量一下。对，所以我觉得，哎，这个跟 MBTI 你是 T 也有关系。像我是 F， 就是我可能知道它这个是更好一点，但是我的 F 感受为主，我就没有办法去做那么理性的尝试。而且还有就是，你有那种不敢说不的习惯吧？你有那种身体的记忆。嗯哦，你说的这个习惯，就是让我想起来了。咱们大脑里面有一个像高尔夫球大小的东西，它叫基底核，它就控制我们行为当中的每一个习惯，它会发号施令，让我们做过去重复做的一些动作。所以呢，当你没有察觉、主动的去观察你的行为的时候，其实你大脑的。思想是会让你不自觉的做出一些决策，除非我们逼迫自己去改变，否则的话，其实这种习惯是能够躲避过我们自己的雷达的扫视，是一种非常绝妙的机制。惯性，惯性，是的，是的，是的。我觉得刻意练习吧。我之前听一个播客，他们说你可能没有你想象那么不自信，只不过你是，嗯，不习惯去展示自己，在这里也一样。可能你没有自己想象的那么害怕冲突，嗯，害怕拒绝别人，只是你还没有习惯去说不。是的，我开始反思自己了。<笑>嗯，说出自己的需求吧。想到一次吃饭也是，跟我朋友去吃那个芋儿鸡，就芋头和鸡肉的那种火锅，老板就没有加芋头。我当时说，那你这不行啊，你没加芋头，你必须得给我上个菜。我这花了钱的，老板没想到我这么说，然后他就。啊、呃，就实在不行，然后态度特别温和，说啊，那你过去挑吧，就是上啥菜都可以。然后我就跟我朋友去挑了一个菜，也是在这种一次一次的小事当中，我才学会了说不。然后慢慢的就发现，哎，我也有那种，呃，勇敢说不的勇气了。我接着说，而且我好像没那么不勇敢，我只是拿一层布把自己蒙住了，所以我后面开始顺着自己真实的想法。后来呢？说不说多了，拒绝的也多了。我感觉让别人不舒服一下，好像没什么问题。他们好意思来麻烦我的这些人，他们本身也没那么脆弱。如果他们不会消化他们自己的情绪，是他们的问题，不是我的。我说到这里，我想到汪汪刚刚提到的一本书《被讨厌的勇气》，我后来看了，发现我自己的做法挺对的。我只不过是放下了别人的课题，专注自己的课题而已。是的，是的，就是课题分离，这个你做的非常好，啊、我无师自通了。<笑><笑>你应该去写第二部《被讨厌的勇气》。不，我不配。我没有看过《被讨厌的勇气》，课题分离是什么呀？好奇加一。通俗来说，就是你怎么做是你的事情，别人怎么想是别人的事情，你无法左右别人的反应，所以你不要对他的任何语言有所期待，你就做好你自己的就行了。就相当于是，比如说今天。你帮了人家一个忙，或者你没帮，你拒绝了他，你不用去考虑对方有什么想法。其实你把你的领域的事情做好就行了。如果你期待对方的话，就很容易产生一种情绪，就是期待了之后失望嘛。没有人能符合你的期望的，所以把你的课题和对方的课题分离开来。如果这样做的话，你就拥有了被讨厌的勇气。是的，是的，说的好。你只要关注你自己能决定的事情就行了。你影响不到的事情，你就不要过多关注，这也和你没关系。懂吗？一不要对别人有太大的期望，二做好自己也是要有自知之明，对自己了解更多一点。是的，我刚刚不是说到我是怎么变自私的吗？我觉得还有一点就是我不太怕失去别人。感觉和我的心态有关吧，我好像从小就不会太去想，要是这个朋友不和我玩怎么办，我会觉得无所谓，他要是走了，我可以再找一个好朋友。<笑>这是我初始的念头吧。在你的认知中，朋友都是陪你走一段的，是吗？对对对，我是觉得随缘，他可以陪我走很久，但是如果他走了，我也不会特别伤心。我知道，嗯嗯嗯，这也是跟刚刚说的，就是你不会对别人有太大的期待。对对对，那你应该就是没有那个分离焦虑症吧？哦，那我确实没有。我给你个场景啊，反正我会，我不知道你会不会，就是现在上大学了，都是大学我已经待了这么久，但是我放个暑假，我在在家里待个一两个月，我要去学校之前，我还是会有一些焦虑，有一些紧张，就是要离开自己舒适的、安全、温馨的小家了，要来学校了。你不会是吗？我不会。你让我想到其他的分离的场景。比如高中毕业，然后初中毕业什么的，大家都很感动，这种抱头痛哭啊，什么什么的。我好像完全没反应，就是大家哭，然后我就笑一笑，然后拍一拍什么的。我能和我自己玩的很好的人一直有联系或者之类的。哼<笑>，演这一段是吗？你已经不愿意去演了？<笑>是的，我真的没有特别感动，觉得为什么要这样哭？又不是见不到自己特别重要的人了。天哪，我都能想象到那种场景，大家都在那儿什么拥抱啊，然后眼泛泪光，毛毛一个人站在那儿，铁面无私，毫无感情，啊、甚至还在想哦,哦，我要报什么课，我要学什么东西，已经开始给自己规划好了。不、哦，我还是有点演技的好吗<笑>、哦？你还愿意演一下？我不是说这个，呃，我的初心就是有点无所谓那种嘛，但是大家总会觉得这个和重感情很矛盾。我觉得一点也不矛盾，这样子我才能够真正的去表达自己的诉求，然后去感受我朋友的诉求，这和我在意他一点也不矛盾。每个人好像都只能接受一个东西很完美，就不能接受他的不完美，就觉得他不完美就是不好的。平移一下，平移到那种利益和道德的关系上呢，就是我我只要追求我的利益，那我就不道德。我想说，就是这世界并不是非黑即白的，就像是世界上只有好人和坏人，其实更多是中间的人。是的，是的，这个点在关系上也是这样。好像我需要一个人的价值，我就是很不真诚的；我要考虑自己的利益最大化，我就是很自私，那我就是不在乎别人感受的。对啊，就是小张说的，哪有那么黑白两道，就很多都是灰色的呀？我觉得可以相容的呀，这是这不是对立的。而且我一直为自己考虑。我利益最大化，我朋友也没有变少呀，反而也很多呀。所谓的这些自私，并没有带来什么负面的效应，就是你现在的经历感受下来是吗？是的，是的，我就发现很多为自己考虑的好处吧，后面慢慢的就无意识的主动说自己自私。我之前不明白我为什么要这样说自己，但我现在想想，是因为他确实结果很好。我把自己摆在第一位，我就不会有那种牺牲感。不会无意识的去索取别人，你们可以想一想，有没有爱和朋友的相处过程中，你觉得自己很难受，就是为他牺牲，那你很想要他的回报，但是你说不出来，你就会在一些角落上去攻击他。你可以想一想有没有这样的事，在我没有合理表达自己的诉求之前，我是有的。我想让他觉得我是付出的，但是我又不敢直说，所以就只有暗暗的。我觉得我正面的说出自己的感受，然后为自己考虑很多，反而能促进我的沟通，而且我还能引导别人说出他的感受。在争吵的时候也是这样，嗯，如果我们起冲突了，那我我合理表达我的诉求，我要为我自己争取。结果要么就是我们变得更好，然后大家有互相妥协，有为对方的付出吧；要么呢就是直接断掉，那我觉得也挺好呀。我觉得你这样子就。在选择朋友这方面其实是特别好的，因为你选择的都是最后跟你契合、跟你这个人契合的朋友。因为每个人性格都是，他是已经充分了解了你的性格，并且还能够继续跟你接触，就是说明你们两个是可以相处的。呃，一开始不把它说出来，你去迎合别人，让别人觉得舒服，别人觉得你可能是一个很好相处的人，很顺应着别人，可能是因为这个而跟你玩的最好的。当你把自己的一些小的、自己的习惯、自己那些次。摆出来的时候，别人反而会指责，就是哦，你怎么变了？你怎么是一个这样的人？这其实就特别的矛盾吧。你一开始你想要想跟别人做朋友，你想跟更多人合得来，但是收获而来的却不是真正跟你合得来朋友，这就反而让你自己的时间消耗的一件事情。所以我觉得有时候可以把筛朋友这个孔变小一点，就像毛毛一样。反而你能够更早的收获到所谓的真心朋友，就是像恋人的话，所谓的那个 Mr. Right。想补充一下，我的筛选机制不是那个筛口很小，而是我对每个人都有不同的机制。我和每个人相处，首先会发现他身上的价值和闪光点，然后呢，我会对他进行一些评估，我会为自己考虑，就是自己的利益最大化嘛，会看那些价值是不是我急切需要的，或者说对我是不是特别重要的。那我能为他的这些价值忍到什么程度？如果他过了那条线，那就说明我忍的价值大于他的价值，那我就走；如果他的价值大于我能忍受的那部分价值，那我就留下。我不是说我不能忍，或者说我不会有所谓讨好的一些趋势，而是说我可以进行一些评估，看那些是不是我值得做的。如果我值得，那我就做，而且我不会有奉献和牺牲感，我不会觉得有怨言，我会觉得这是一种交换吧。哦，毛毛说这个让我想到，因为现在很多人我都觉得自己是一个讨好型人格，然后在这疯狂寻求自救的方法，但是这其实有一个误区，就是你可以想想你自己真的是讨好型人格吗？我们每个人都会有讨好的状态，但它不等于讨好型人格。这个讨好的状态呢，就有三个，我觉得一是他的权利和权威高于我们。二是我们有求于他，我们想要从他身上索取些什么；三是我们出于爱的本能而去讨好。我觉得像毛毛刚才那个就是属于有求于别人，所以他会去对这个人有讨好的状态，并不等于你是一个讨好型人格。嗯，是的，我觉得每个人身上都有你所求的价值，只不过你可以去衡量他的这部分价值。是不是只有他有，或者说他这份价值，你是不是真的需要自己去衡量吧？你是可以有讨好的状态的，但是不要让自己不舒服，就知道它是一种交换就行了，就不要觉得自己过于讨好，也不要去讨好所有人。对，你是要有个选择的，是的，而不是傻傻的去对所有人都好。当然你要说所有人肯定都有优点，但是你也要去分辨这个到底有没有必要你去对他讨好。是的，是的，就想说，感觉真正为自己考虑的人，能让自己很舒服的人吧，肯定不会有特别强的内耗和奉献感。嗯，他这样不能处理好关系，能照顾好自己的感受吧，他不会用那种情绪脑去干扰到他的理智脑。哦，还有，我越来越感受自己自私的原因，就是我感受到了我自私的一种能量。感觉他帮助了我身边的很多朋友，身边很多人他们很内耗、讨好，不敢为自己考虑，他们没有安全感，也不敢说不。但是好像和我相处久了，会在我身上看到一个案例：我这么自私，这么、嗯、为自己考虑，好像结果也没有什么不好的，让自己舒服也没什么大不了的。对我其实也明显感觉到，我和毛毛接触过程当中，听到他的那一些勇敢事件。敢于去直面、去爆发、去指着别人骂，但是最后的结果并没有讲不这么彪悍啊！对呀，就是就是彪悍好吗？什么外卖员、出租车司机都被毛毛大骂过，<笑>我没那么恐怖的好吗？我就是捍卫自己的权利。<笑>反正结果并没有我想象的呃负面的状态吧，到头来事情就这么迎刃而解了。我的话可能就是忍气吞声。也是听他的一些想法，能够给我们自己在平常生活中更多说不的勇气。身边有一个这样的朋友，我觉得是真的是特别好的。虽然在这儿不是想当面夸他，我知道你爱我，<笑>真的给了我很多的勇气。就是很多时候，我去和别人对磕的原因，都是因为有毛毛在身边。真的，但是也不想夸他，好吧。我无语好吗？就是你们两个都跟我说过一样的话，很想跟别人吵架的时候，你当时都说要是有我在就好了，好像我是一台吵架机器一样。对，假如毛毛能够替我,我吵就好了。我以后遇到事情，我愿意付钱让毛毛来帮我吵架呀。你这也是一个商机哦
1: 。懂了懂
0: 了，以后这就是我的副业。起个名字，毛毛代吵。毛毛代吵。毛毛带<笑>可以吗？笑死了。那你就做我的经纪人吧，<笑>包你炒赢，<笑>绝不认输。哦<笑>，我觉得不仅我给了别人力量吧，我觉得我也收获了利他的能量。嗯，我不是很很会为自己考虑吗？慢慢的和小啊、汪汪啊，然后洋洋啊相处，我会觉得利他也是一件很好的事情。可能互联网有时候会矫枉过正吧，教人自私之类的。但是我觉得。很多人会从非常讨好直接变成极度自私。感受过身边人有这样的情况，看了太多什么女孩要对自己好一点，要爱自己，要自私。是的，是的，的那个文章。是的，真的不要矫枉过正，先刻意练习吧，慢慢有说不的勇气，慢慢为自己考虑一点。然后你当觉得自己真的什么都可以为自己考虑的时候，你再去慢慢的考虑别人。我觉得。不要直接跳步，也不要就是过于极端。现在我觉得前置付出也是一件很好的事情，而且你在付出的时候，应该也不会觉得就是自己牺牲，自己在讨好别人吧？对对对，是的。嗯，感觉这就是一个良性的慢慢升级的过程。我感觉我刚刚听毛毛分享自己的故事，我也挺有冲击的。我之前也知道，就嗯，你去维护自己的权益，你去。去做那些引号自私的行为，肯定会对自己有利，会让自己减少一些内耗啊什么。但是我没有想到，就是他会对我们身边的人可能也是有好处的。我觉得这会让我对引号自私的看法更加好一点。我现在简直就是想要来一件事情，让我赶紧去实践我刚才所学的东西。笑死我了，就是来个大冤种让我说不吧。<笑>你快吵架了对，对。我觉得我现在肯定能吵赢，快来，快来跟我吵。嗯，最后呢，就是我想说说我认为的自私到底也是什么？就除了百度上所定义的那种吧，我觉得还有很多看起来不自私的行为也是另一种自私。首先吧，我觉得做所有事情都是需要回报的，就不管这种回报是财富和地位。不管是民生还是感情，是爱啊，还是情绪价值，总会需要一些回馈。只是说这种回报的量级可以不对等。嗯，但是有些人压抑自己真实的诉求，而这些诉求并没有消失，只是以另一种形式出现。嗯，它出现的形式可能是控制，可能是没有拿到想要结果所带来的攻击，然后再以奉献和自我的牺牲来绑架别人。我觉得这样才是自私的，有很多掩藏在社会美德下的自私是难以察觉的。最后，希望大家不要把自爱的行为说成自私，把真正的自私说成爱。好了，那我们这一期呢节目就到这里啊。嗯，下面呢是我们每一期的推荐和分享。这一期我给大家分享一本书，它叫《暮色将尽》，作者是戴安娜·阿希尔，她写的是一部高龄奶奶。分享自己的人生的生活随笔。为什么我会推荐这本书呢？因为他的人生经历非常的不一样，他没有结婚，没有生育，然后他的生活都是读书、写作、绘画，还有性。嗯，在这本书当中，他回忆了自己看似非常特立独行大半生，他坦率的去提及人们在生活当中避而不谈的话题，开放式的关系，衰老带来的性欲消退，还有每天都迫近的死亡阴影。那他跟我们这一期的主题有什么关系呢？就是他非常坦然的表示，其实自己并不想成为一个能够自我牺牲并且照顾他人的这样一个角色，所以他也没有走进婚姻。当然，走进婚姻是个人的选择，但是他非常坦然的去透露了自己在这个选择当中的自私和欲望。里面有一句话我非常喜欢，他说。褪下皮囊，与骨共存，何罪？我们活出了自己，坦然面对自己的自私、欲望、痛苦，这也是对待生命最坦然的态度。所以，阿希尔他在说到自私的时候，他说：“自私涉及我人性的全部吗？并不是。”我内心确实有一个顽固的自私节点，让我小心翼翼地避开需要我奉献全部自我的任何事情，比如说，当我需要牺牲自己给全部给孩子的时候，所以呢，他避开了，因为他在这个节点上，他无法抛弃全部的自我。这也是我们这一期对于自私的理解，我们并不是在一段关系当中完全的自我，但是我们会清楚的看到我们的一个需求是什么，所以。作者一直面对自己内心的自私，就像是介绍自己的厨房和客厅一样。如果你也对这位老奶奶的故事感兴趣的话，可以把这本书找来读。那么这一期的节目就到这里了，感谢你们的收听，我们下期再见，下期再见，拜拜，拜拜。拜拜 Nothing's really wrong yet. Nothing's really wrong yet. Nothing's really wrong. Nothing wrong. wrong yet. Nothing's really wrong yet. Nothing Nothing's really. Wrong. Wrong yet. Nothing's really